0: Al otro día se levantan contentísimos, y así es como viajan los cronopios. Julio Cortázar Ver una puesta de sol, disfrutar de una buena conversación, escuchar la lluvia, el mar o el canto de un pájaro, sentarse frente a la chimenea en una noche fría. Esto respondería un danés si le preguntáramos qué es Hyuga, esta palabra que denota toda una filosofía de buen vivir, y se traduce como lo acogedor, pero tal como lo dicen los que saben, Hyuga es mucho más que eso, es una actitud total ante la vida, y es lo que ha ayudado a Dinamarca a ser considerado uno de los países más felices del mundo. Pero claro, esta actitud frente a la vida también es una apuesta por el bien común, por lo que también se consideran las sociedades nórdicas estado de bienestar, el Hyuga es la reproducción positiva de una conciencia colectiva que piensa que lo importante radica en cuidar la calidez, disfrutar del presente, centrar la experiencia y dejar a un lado lo material. Y sí, el Hyuga es una forma de viajar por las experiencias, es deleitarse de forma intensa con lo que está pasando, es hacer que lo personal y lo colectivo, cada uno con su ritmo, bailen al mismo compás. De momento aquí en Cronopia Podcasts generamos este espacio al igual que el Hyuga para reverenciar a las experiencias como parte esencial de la vida. Bienvenidos y bienvenidas al noveno episodio de Cronopia Podcasts. Hoy contaremos con un relato muy especial. Este mismo está envuelto en una cinta de una película de cine. Hoy viajaremos a través de la mirada del director de cine Roberto Restrepo nos compartirá las memorias de lo que ha supuesto sus viajes, experiencias y aprendizajes en la India. También nos contará todo lo que supuso el rodaje de su reciente película documental Ganges, un viaje por los sentidos del agua. ¿Preparados y preparadas para este viaje? Hola Roberto, bienvenido a Cronopia Podcasts. Muchas gracias por aceptar esta invitación para querer compartir este relato, este relato de vida de tu proyecto vital en este lugar tan fascinante como es la India. Para empezar, nos gustaría que nos comentaras de dónde surgió esta idea, cómo nació, cómo empezaste a preparar todo, cuáles fueron los inicios de este camino que elegiste y este destino que era la India.
1: Bueno, eh, yo tenía 25 años, estaba terminando mi tesis de Grado de Filosofía y empecé a practicar yoga. Y uh, a partir de la práctica empecé a sentir cosas bonitas, muy, muy temprano. Y uh, al mismo tiempo, digamos que lo que se me ofrecía como panorama inmediato después de graduarme no era muy claro y no era muy agradable. Eh, básicamente lo único que un filósofo, yo he estudiado filosofía, lo único que un filósofo puede hacer básicamente es ser profesor de colegio. Era lo único que podía buscar trabajo. Y la idea misma de trabajar, de algún modo, que todavía a veces como que me, me, me alcanza un poquito esa idea, me perturba un poquito esa idea, y es que eh, dentro del sistema, digamos, económico dominante, que es el capitalismo, el trabajo generalmente es, de algún modo, una forma de prostitución, por decirlo, eh, en términos muy... muy eh, vulgares, si tú quieres. Eh, ¿En qué sentido? Nosotros, eh, digamos que en el sistema capitalista todo vale plata. Incluso el tiempo de nosotros eh, se, se, se valora en, en, en términos eh, de dinero. Eh, yo no quería trabajar. Yo hice mi tesis sobre un eh, filósofo francés que tiene, digamos, una carga marxista muy importante que se llama Jean-François Lyotard y digamos que coincidía muchos muchos temas de y Uno de esos era como la crítica marxista al capitalismo que todavía, pienso, sigue siendo muy relevante. Ahora trabajo, ¿sí? Pero es una crítica que me parece todavía muy relevante. Y entonces eh, yo dije, hombre, no. Eh, voy a darle un chance a esta práctica, al yoga. Tratar de tomármelo un poquito más en serio. Quería conocer el lugar donde nació, donde se originó, eh, y tratar de tener la experiencia más auténtica posible eh, de yoga. Entonces me fui a un ashram, que es una especie de monasterio, donde hay swamis, que son una especie de monjes, que practican yoga y enseñan yoga. Y eh, mi ashram justamente quedaba al lado del Ganges, en un pueblo muy, muy deprimido, eh, en el estado más pobre de, de, de la India, que es Bihar, eh, un, est un estado completamente agrario, donde siembran mucho del arroz que se consume en la India. Bueno, fui a templar a Bihar muy rápido y uh, fue una experiencia al mismo tiempo muy difícil para un, digo yo, casi un adolescente porque uh, digamos que mi proceso de crecimiento no ha sido tan acelerado como el de mucha gente que ha tenido que encarar la vida desde muy temprano, ¿cierto? Eh, y a uh, pero al mismo tiempo, pues, fue una bendición estar ahí, estar el año que estuve, estuve un año en ese lugar.
0: Bueno, Roberto, una vez ya tenías el billete de vuelo, las fechas como tal, eh, la cuenta atrás empieza a rodar, eh, empieza toda esa planificación, toda esa organización del viaje. Eh, ¿Cómo era esa organización de la misma maleta? ¿Qué fue lo primero que empezaste a echar? Eh, ¿Qué fue lo que tuviste en cuenta ¿Cuáles fueron esos objetos de mayor valor emocional que empezaste a introducir en esta misma?
1: ¡Wow! Bueno, eh, de hecho, eh, el ashram tenía una lista de cosas que requería de las personas que quisieran ir a pasar una temporada o vivir o estudiar, como en mi caso. Yo me fui a hacer un programa de filosofía india eh, y entre esa lista de cosas estaba, obviamente, eh, unos cubiertos, uh, sábanas, ropa cómoda para poder practicar yoga, ojalá blanca. Eh, pero eh, en el ashram estaba prohibido escuchar cualquier tipo de música, no teníamos acceso a medios de comunicación, ni a periódicos, ni a televisión. Eh, entonces uh, yo me llevé de contrabando un Walkman que de hecho me sirvió mucho yo viajé en 2001 eh, y en esa época los Walkman ya estaban en desuso pues yo me llevé un Walkman de cassette eh, con algunos cassette algunos de música latinoamericana qué sé yo eh, música eh, andina que me gusta me gusta mucho eh, algunas otras cosas eh, sí. y de resto como cosas muy fundamentales llevé muy poco en verdad llevé muy poquito me llevé
0: un, un, una tula
1: eh, para todo el año, solo una tula.
0: Tal como nos describes el inicio de este viaje, eh, una buena música latinoamericana, junto con lo esencial, era lo que realmente cualquier persona puede necesitar para ese momento. Pero bueno, Roberto, eh, justo eh, te embarcas en este viaje, llegas hasta la India, te ubicas en un país que nos desafía nuestras propias miradas, la manera de, de concebir el propio mundo. Es un país de fuertes contrastes. ¿Cuáles fueron esas primeras sensaciones que tuviste al estar allí, al pisar ese territorio, a empezar a, a mirar con tus propios ojos con los que llegabas hasta allí?
1: Bueno, mira, eh, yo no leí nada acerca de la India o eh, nada de información para viajeros. No me, no me leí una Lonely Planet, no ojeé nada, simplemente tenía la dirección como del ashram donde iba a llegar, que es en un pueblo que queda mínimo a veintipico de horas de Nueva Delhi en tren, eh, y a uh, llegar a la India, y llegué a la una de la mañana, a la India. Esto debió haber sido, si no estoy mal, un 8 de agosto de 2001, el aeropuerto lo estaban reconstruyendo y ahora el, el Indira Gandhi es uno de los aeropuertos, bueno, no, no es uno de los aeropuertos más modernos del mundo, pero es un aeropuerto, digamos, de talla internacional. En esa época lo estaban eh, construyendo y estaba, digamos, una parte del aeropuerto estaba en obra negra y al salir, darme cuenta del caos que es India, fue impresionante, es decir, yo no soy una persona del primer mundo, yo soy una persona que vivo en Bogotá, eh, pero, eh, digamos que India incluso eh, logra, logra chocarlo a uno de una forma muy intensa. India, India tiene una particularidad y es que en India convergen los opuestos en todas partes. Entonces tú vas caminando por la calle y huele a mierda y a incienso al tiempo. Vas eh, caminando por la calle y ves gente que que mezcla los colores que algunos llaman opósitos o algunos llaman complementarios en, la misma, en el mismo ajuar, en la misma pinta, digamos nosotros. ¿no? Eh, y, y, y incluso en la comida, ¿sabes? Una, una, un plato eh, tradicional para que sea completo tiene que tener los seis sabores. Bueno, salir a la una de la mañana a India y toparse con esta cantidad de olores... Eh, gente recibiendo a otra gente con guirnaldas de flores, eh, pero también ver la gente fue una, una, una cuestión eh, muy impactante. Otra cosa que me pasó es que eh, inmediatamente salí, agarré el primer taxi que, que vi y caí en una red como de estafa, que es muy común en la India con los turistas que llegan y uno cae como en pequeñas redes de estafa. Son, son malhechores, pero no son tan malos. Es decir, no... no, no no le hacen daño a uno, pero si tratan de robarlo de, de, de todas las formas imaginables. Eh, y entonces eh, el taxista me cobró de más. Yo sabía que me estaban robando, pero bueno, no, no pude hacer nada. Le, le di lo que me pedía. Eh, llegué a un cuarto de hotel, de un hotel donde también me querían estafar. Y lo que hice al otro día, a primera hora, fue salir corriendo literalmente porque me habían puesto alguien que me vigilara. Entonces salí corriendo, por, estaba en un barrio que tenía las calles destapadas. Tengo un amigo que dice lo siguiente de Delhi, un amigo indio que dice lo siguiente de Delhi. Uno coge cualquier ciudad y tira una bomba nuclear y se vuelve Delhi. Eh, entonces, como que la primera impresión de día de Delhi también es como... Esta ciudad se está derrumbando de algún modo, ¿no? Y fuera de eso la angustia de que estoy en una cadena, digamos, de, 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 de estafadores... Entonces me fui corriendo y llegué, cogí, llegué a la estación de, de tren y agarré el primer tren que salía, que era de clase económica. Duré 36 horas metido en un tren. Coincidía ese día con una fiesta de la India. Entonces toda la gente estaba de regreso a sus casas. Pasa lo mismo que pasa en muchas partes, que mucha gente es de origen rural, pero vive en la capital. Se estaba volviendo todo el mundo para Delhi. Yo no sé si, si tú hayas visto y los allentes hayan visto alguna vez un tren en la India de clase económica lo que es, que va gente hasta en el techo, y estuve parado 36 horas en ese tren, uh, sin posibilidades de, 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 de recostarme con nada, fuera de los demás indios que estaban conmigo, como en una lata de sardinas en ese tren, y creo que lloré por primera vez en muchos años después de, de la 30 hora de estar parado, sin poder, sin dormir, sin... sin sí. Y así empezó mi, mi viaje a la India. Yeah.
0: Como buen director de cine nos has plasmado una gran escena que seguramente todas las personas que nos están escuchando la han imaginado, la tienen en estos momentos en su mente, hemos recreado y creo que hemos revivido también esas emociones que, que tú tenías en ese viaje, en el viaje, un viaje en la India, 36 horas con todos estos ingredientes que tú nos has comentado. Pero bueno, Roberto, eh, estamos en este viaje como tal y hablamos de esa mirada, de esa mirada con la que llegamos también a, allí a la India o a cualquier territorio cuando estamos en, en un proyecto de este tipo, en un proyecto vital. Y recurrimos también, de alguna manera, a todos esos elementos que nos ayudan a buscar lugares, sentimientos, pensamientos comunes con el lugar de donde hemos partido. Por eso te quería preguntar, ¿Cuáles fueron esas diferencias notorias y también esas similitudes, esos puentes que tú crees que te acercaban con Latinoamérica, con tu lugar de origen, con todo lo que tú traías también?
1: Sí, y fue muy recurrente, digamos, la comparación. Como eh, yo como me sentía en un entorno indio, eh, obviamente era un entorno indio eh, no convencional, era un monasterio, ¿verdad? Pero... Eh, tengo que decir que los indios tienen quizás eh, muchas cosas en común con nosotros los latinoamericanos. Eh, algunos aspectos que para muchas de las sociedades desarrolladas eh, pueden ser eh, arcaicos, como por ejemplo la importancia de la familia. Los, los indios eh, son súper gregarios de grupo. El grupo es mucho más importante que el individuo. Y en Colombia, eh, yo creo que estamos todavía, digamos, a medio camino entre la modernidad. Eh, hace poco leí este libro de, 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 de Harari, eh, Homodeus, y, y, y él dice hay una cosa eh, con, la que, con la que coincido completamente, y es que eh, la, la modernidad, y en especial el capitalismo y, y, y la democracia, digamos, acabaron con la familia. Es decir, eh, uno de los logros más importantes del capitalismo eh, fue acabar con, con el grupo familiar de la familia extendida. Eh, yo también tengo eh, familia en Neiva, como tú, y, uh, y uh, en, en, en Neiva, si hay un primo que tiene hambre, no le faltará un plato de comida caliente donde alguno de sus parientes. Eh, de hecho, eh, hay muchos que simplemente... Eh, por, por diversas circunstancias pueden estar en situaciones desfavorables y siempre van a recibir el apoyo familiar, siempre. Eh, en India es muy parecido. Eh, está el concepto de familia, pero está el concepto de casta también, que para nosotros los occidentales es, es eh, bastante eh, malo, pero que desde una mirada, digamos, eh, cercana, tiene cosas muy, muy positivas. La casta, por ejemplo, es eh, la institución en la que los indios reciben identidad, ayuda. Yo he tenido la oportunidad de conocer algo de la India rural y uh, la casta te ayuda a construir tu casa, te ayuda a construir tu pozo, te presta plata si estás mal, te ayuda con tus emprendimientos. Entonces, eh, tengo que decir que ese sentido gregario de la sociedad eh, es común es un elemento común entre la India y Colombia y Latinoamérica también se encuentra un poco ¿no? en, 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 en el sur de Europa por ejemplo, todavía digamos la, la, la familia sigue siendo importante no el, eh, pero eh, en ese sentido tengo que decir yo estudié después cine en París y uh, me sentía mucho más cercano a a la sociedad gregaria... india... que al individualismo parisino... uno en París se sube al metro y se, se cruza la mirada con alguien... es automáticamente una ofensa... ya... en París yo sentía que me estaba desapareciendo... simplemente porque uno está acostumbrado un poco a, constru a construirse... a constituirse también desde la mirada del otro... ¿no? uno siente que pertenece a una red... uno se sube un bus en Bogotá y, y mira... o sea... el que sea... ¿sí? bonito, feo, lo que sea... uno echa una miradita así en el bus y de algún modo siente que ya pertenece a, una, a, a un algo, ¿no? Por una red de miradas, es algo que pasa en milésimas de segundo, pero uno ya se integra, digamos, a un, a un eh, cuerpo social, digamos, ¿no? Entonces, eh, sí, ese es un aspecto, digamos, que, que siento que es muy, muy parecido entre India y Colombia.
0: En el mundo maya existía la costumbre de saludar a otra persona con las palabras Inlakesh, que significa yo soy otro tú, a lo que contestaban Jalaquem, que significa tú eres mi otro yo. Y esta es una forma de reverenciar la importancia de cómo construimos identidad a través de la mirada del otro, algo que has comentado y, y que en especial también me hace mucha ilusión eh, que en este momento también hayas tenido que citar a Neiva, aquel lugar en el que yo nací y en el que los dos comenzamos esta amistad que nos tiene aquí conversando en este podcast, compartiendo con otras personas tu experiencia a través de, de este diálogo que estamos emprendiendo. Y que citemos a Neiva para explicar algo tan importante como puede ser la familia. Roberto, situados ahora, eh, ¿cuánto hay de ti justo en estos momentos después de este viaje que que nos has estado comentando ¿cuánto sigue significando para tu propia vida este territorio, la India?
1: wow mira, yo creo que le debo a la India mucho, de hecho eh, cuando yo fui a vivir al monasterio pensé que era algo que hacía por mí interiormente, para crecer interiormente eh, y resulta que laboralmente yo no he hecho un centavo en mi vida que no tenga que ver con India Voy a hacer un resumen rápido. Cuando, cuando volví, después de India, fui a París, estudié cine, volví a Colombia, empecé a trabajar en un canal de televisión durante un año en un programa muy malo, el programa se acabó, conseguí trabajo en una universidad dictando clases sobre India. Y desde entonces, todos mis trabajos han tenido que ver con India. Eh, incluso llegué a ser diplomático de 2014 a 2017, trabajé en la Embajada de Colombia en India como consejero político, eh, entonces, bueno... Profesionalmente, digamos que le dedo mucho a la India... Trabajé temas... Eh, el tema de, de, de la importancia... Del conocimiento tradicional... Y de la espiritualidad de la India... Esto en la academia... Eh, el, la importancia del conocimiento... Tradicional... Eh, en la conservación del medio ambiente... Eh, ¿Y, y por, qué, por qué escogí ese tema? Digamos como mi tema de investigación... Durante el tiempo que fui docente universitario... Sobre temas de India... Bueno... Cuando vivía en el monasterio me di cuenta de una cosa: los indios, a primera vista, son muy sucios. Eh, en ningún lugar casi hay sistemas de recolección de basura, o digamos canecas, cierto. La gente tira directamente todo a la calle, eh, se barre mucho, eh, pero eh, digamos que esta omnipresencia de las basuras, que es que es bastante impactante, es decir, uno ve los ríos, por ejemplo, y no estoy hablando particularmente del Ganges, sino de canales, por ejemplo, tributarios del Ganges, a veces llenos de plástico, de aluminio, de icopor, eh, poliestireno. Eh, y esta omnipresencia de los desechos en la India, de hecho, genera una reflexión sobre nuestra forma de producir y de consumir en la modernidad. Nosotros, eh, básicamente, nuestro tipo de pensamiento es lineal, y busca principalmente la, la acumulación de, 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 de la riqueza, digamos, de la plata, ¿cierto? Eh, pero los indios tradicionalmente tienen un sistema de pensamiento cíclico, el tiempo para ellos es cíclico, y en las cosmovisiones cíclicas, todo se transforma y todo se cicla, no hay, no hay, no hay acumulación. Lo que me deja de servir a mí, le sirve a otra especie, le sirve a otra casta, un sistema que no es capaz de ciclar toda la materia que interviene en sus procesos, está condenado al fracaso, está condenado a terminar ahogado en los desechos que no puede metabolizar, que es justamente nuestros problemas, eh, digamos, la causa de nuestros problemas ambientales, de la crisis ambiental global que estamos empezando a experimentar, es eh, justamente que nuestro sistema productivo eh, no es capaz de asimilar los desechos que procesa, que produce a, y una, una mirada muy atenta de, 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 de cómo funcionan los indios y cómo funciona el desechable indio, especialmente. Yo me acuerdo una, una noche que fui con unos compañeros. Nosotros podíamos salir muy escasamente, pero una vez nos, 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 nos permitieron salir y fuimos una tarde noche a tomar chai, a tomar té, en una esquina, en un puesto de chai. Y uh, me di cuenta de cuál era el, 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 el vaso desechable el vaso de un solo uso de los indios y era una copita de barro, la llenan de té, se toman el té, arrojan la copa, la copa se vuelve de nuevo tierra. El desechable, los platos desechables de la India son una fantasía, son hechos de hojas secas, prensadas. Entonces uno termina de comerse la somoza o lo que sea que se está comiendo y básicamente se lo da a la primera vaca que se encuentra uno en el camino que las vacas en la India tienen la mirada del animal que sabe que nunca lo va a matar, lo van a matar, y uh, responden a los silbidos. Además, uno le muestra el plato de hojas a la vaca y le silba, y la vaca viene y se lo come de la mano de uno. Y yo dije, esta gente simplemente no tiene, es decir, pueden convivir con la basura simplemente porque no tienen concepto de basura. Esta gente no tiene concepto de basura. Y es cierto, es decir, obviamente en, en un sentido, digamos, superficial, racional, sí, pero... Para ellos, eh, voy a hacer una metáfora, ¿cierto? Eh, que, que es muy disidente. Nosotros, los, las personas de, 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 de tradición cristiana, pensamos que si fuimos muy malos y nos morimos, nos vamos al infierno, que es una especie de basurero del más allá. ¿no? O sea, uno llega al infierno, de allá lo calcinan, lo joden, pero uno no sale, de allá no sale. El indio, por malo que sea, puede ir al infierno, ellos tienen una noción de infierno también, creen que hay un infierno, pero salen y reencarnan, las almas se reciclan, no hay ni un solo desecho metafísico. De la misma forma, no hay ningún desecho de las cosas que produce la naturaleza y que consume el ser humano. El ser humano hace parte de ese ciclo, lo que deja el ser humano, eh, digamos, la materia que intervino en sus procesos. Es decir, es, esto es increíble, y es, es decir, es verdad, es verdad. Los, 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 los indios utilizan la caca de vaca para cocinar, la dejan secar, la mezclan con paja, entonces tienen procesos de transmutar la materia puerca, ellos tienen como una gradación de lo puro y lo impuro, pero lo curioso es que siempre hay mecanismos de volverlo impuro puro para que las castas bajas lo cogen lo cojan, lo procesen y luego las castas más altas lo puedan tocar y utilizar entonces, la, muchos indios yo creo que la mayoría eh, viven en casas hechas de caca entonces eh, hay que tener en cuenta que la india todavía es mayoritariamente rural no el 70 más o menos 70 por de la población de la india es rural eh, son un poco más de 1300 millones de habitantes eh, un sexto del planeta afortunadamente no tienen una cultura de consumo como la tenemos en, en otros países porque el planeta se acaba inmediatamente es como los chinos afortunadamente la mayoría de los chinos no tienen una cultura de consumo porque se acaba <risa> eh, y afortunadamente tiene una cosmovisión eh, cíclica que les permite todavía valorar,
0: valorar, digamos, todo lo existente de algún modo. Ya nos has introducido en aquella cosmovisión particular que hace que este territorio siga siendo tan profundamente interesante a la hora de comprender. Y sí, quizás es necesario para su propia comprensión verlo con una mirada compleja. Esto nos lleva a uno de tus proyectos, esta última película documental, Un viaje por los sentidos del agua, Ganges, la cual es una retrospectiva ambiental reflexionada desde dentro. ¿Cómo se inicia este viaje, Roberto? ¿Qué buscabas compartirnos a través de este bello proyecto?
1: Bueno, tengo que decir que parte importante surgió justo en el momento en el que tomando chá con mis compañeros de monasterio, eh, pensé, esta gente no tiene concepto de basura. Ahora, el Ganges es uno de los ríos más amenazados del planeta. Es el río más venerado del planeta, más reverenciado. Eh, y simplemente la India no se puede pensar sin el Ganges. Eh, si se acaba el Ganges, que además no se va a acabar porque los indios boten basura en el río, sino porque los glaciares que alimentan el río están eh, reduciéndose a una velocidad vertiginosa. Eh, creo que eh, a una razón de 24 eh, metros por año el glaciar de Gangotri que es el principal glaciar que alimenta el río está perdiendo nieve eh, y esto no es culpa de los indios, es culpa de toda la humanidad y en especial de los países desarrollados que han liberado a la atmósfera por décadas gases de efecto invernadero eh, entonces, esto me puso en esa paradoja, ¿cierto? Eh, de nosotros los occidentales eh, buscamos siempre esconder la basura, ¿cierto? Tenemos calles limpias, más o menos limpias, eh, ¿no? Eh, pero resulta que la basura no se puede esconder. La basura uno la esconde debajo de la tierra y contamina el agua, Sale por otro lado, nosotros somos la primera generación de seres humanos que tenemos microplástico en el cuerpo, eh, tenemos mercurio, tenemos plomo, ¿no? Eh, y eso es muy disidente. Eh, entonces, creo que la idea del documental conecta, primero, la necesidad de repensar nuestra civilización si queremos sobrevivir. La necesidad de repensarnos eh, y quizás de adoptar ciertos principios que son medioambientalmente amigables como la circularidad del tiempo, por ejemplo. Es decir, que nuestra producción y nuestro consumo tenga en cuenta también a dónde van a parar las cosas que nosotros desechamos, ¿cierto? Incluir circularidad. Ahora, ahora está muy en boga. Eh, cuando yo empecé a hacer la peli, esto fue en 2010. Digamos que el, el tema todavía había muchos negacionistas. Ahora creo que solo queda Trump. <risa> eh, pero eh, tenemos que repensarnos y creo que, que de hecho, eh, acudir a las comunidades tradicionales y su tipo de relacionamiento con la naturaleza nos puede ayudar mucho a salir del de atolladero en el que estamos. No solo y de hecho, el, el proyecto que estamos trabajando ahora con mi socia tiene que ver también con las comunidades tradicionales de América del Sur y sus estrategias de adaptación a cambio climático porque eh, está pasando, ¿no? Y, y ya han desarrollado estrategias que involucran sus, sus formas de pensamiento tradicional, pero bueno, eh, entonces está todo este tema medioambiental y la importancia ritual, material y en todos los aspectos del Ganges para la India
0: Roberto, somos unos privilegiados por poder tener tu relato, por poder tener eh, esta mirada que, que nos ayuda a poder de alguna manera ver en una perspectiva mucho más abierta, todo lo que pensábamos que era un territorio como la India. Asimismo, y desde aquí, yo creo que hacemos una extensa recomendación a todas las personas para que puedan acudir y para que puedan llegar hasta este documento visual, Un viaje por los sentidos del agua, Ganges, esa película documental dirigida por Roberto Restrepo, que ya la pueden encontrar, al menos aquí en España, en alguna de las plataformas de streaming. Así que, bueno, eh, ya vamos cerrando este relato, este relato tan rico de, de tanta diversidad y de tantas reflexiones que nos dejas. Pero antes nos gustaría hacerte una pregunta, una pregunta común ya en este programa y es en esta situación en la que estamos aquí después de esta cuarentena, después de este confinamiento universal y esta crisis de movilidad, ¿a dónde te gustaría realizar tu próximo viaje?
1: Juan, ¿a dónde me gustaría viajar? Yo creo que hay algunos parajes de mi país, de Colombia, que no conozco y que me parecería súper bueno eh, visitar eh, porque son lugares también donde viven comunidades tradicionales que tienen unos eh, principios ambientales bien interesantes que es necesario documentar. Eh, Específicamente me gustaría ir a La Chorrera, en el Amazonas, donde uh, vive una comunidad que se llama Los Huitoto, Los Indígenas Huitoto, con los que tuve oportunidad de trabajar alguna vez editando una especie de enciclopedia de conocimiento tradicional para ellos. Eh, y me gustaría muchísimo viajar a la Sierra Nevada de Santa Marta, donde viven los Tairona, eh, donde viven también eh, los arhuacos. Eh, me gustaría mucho entrar en contacto con estos pueblos, conocer más de sus cosmovisiones. Eh, creo que estos serían los viajes eh, más importantes que tengo pendientes. Y ya lejos me encantaría ir a Egipto, que no conozco. Eh, me gustaría muchísimo conocer África Subsahariana, por ejemplo. Eh, ya, estos son como los los sitios que me gustaría conocer más bien pronto. Juan, muchas gracias por invitarme a este tu espacio sobre viajes y viajeros. Uh, espero que haya sido de interés para las personas que estuvieron escuchando. Un saludo para todos. Gracias.
0: Y de esta manera damos por finalizado nuestro noveno episodio de Cronopia Podcasts. Recordemos que nuestro siguiente programa será un bonus track que nos llevará a recorrer un lugar muy especial para la arquitectura y el arte. Haremos un recorrido sonoro por el Museo Guggenheim de Bilbao. Si quieres realizarnos alguna sugerencia, pregunta o te gustaría compartir tu historia, escríbenos a cronopiapodcasts.com Y nos despedimos con una poesía de la vida. Mirar la vida a la cara, siempre hay que mirarla a la cara y conocerla por lo que es. Así podremos conocerla, quererla por lo que es y luego guardarla adentro. Virginia Woolf. Viajeros y viajeras, nos volveremos a ver aquí en el siguiente capítulo de Cronopia Podcasts. Recuerda que tus testimonios, tus memorias, tus relatos de viaje estarán más que bienvenidos aquí en este espacio para compartir. De nuevo, muchas gracias por escucharnos. Nos seguiremos viendo en todas las plataformas de audio y en las redes sociales. Cronopia Podcasts. Hasta pronto.